0: Hola niños, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo ha ido hoy el día? Esperemos que muy bien. Pues Este es un cuento un poquito más largo, pero yo creo que les va a gustar y va de una doctora. Como ustedes quizás no sepan, antes, hace muchos años, los doctores... Eran la mayoría hombres y casi no había doctoras mujeres porque las mujeres pues no estudiaban, no iban a la escuela. Pero después el mundo cambió y las mujeres empezaron a ir a la escuela, a los colegios y también a la universidad. Entonces, esta historia es de Matilde Montoya, la primera doctora mexicana. Como ustedes saben, México está en Centroamérica. Muy bien. Ah, pues otro día hablaremos más de México, si hay otro cuentito de por allá, ¿vale? Pero por ahora, que les quede esto y cuando mañana, por ejemplo, mamá o papá les puede enseñar en el mapa dónde queda México y dónde viven ustedes, ¿ok? Bueno, pues vamos allá. Mm. Corría el año 1859. ¿Mm? Piensen que estamos en el año 2020. Bueno, entonces, como les decía, era el año 1859. En Ciudad de México nacía Matilde Montoya. Nadie podía intuir entonces hasta qué punto la pequeña Matilde iba a ser importante para la historia de su país y cómo iba a influir en muchas otras naciones. Matilde era una niña muy inteligente, pero también muy, muy trabajadora, obstinada y segura de sí misma. Con tan solo 16 años, Matilde empezó a prepararse para ser partera. Parteras son las señoras que asisten a las mamás cuando van a tener su niño. Es como un tipo de. Eh, como está entre medio de una enfermera, pero no es doctora, ¿vale? Pero trabaja en el hospital y ayuda a las mamás a tener a su niño. Esas son las parteras, porque atienden los partos. Y pronto ella iba a convertirse de partera a doctora es más ella quería ser ginecóloga el problema era que por aquella época las mujeres como yo les decía no estudiaban medicina en méxico ni en otros muchos países y había muchos hombres que se oponían a que las mujeres estudiaran. por cierto que ginecóloga, esa palabra significa que es un doctor o una doctora que se dedica a atender a las mujeres específicamente. ¿sí? Eh, porque las mujeres bueno son un poco diferentes del cuerpo que los hombres, entonces se especializan en atender a las mujeres. Sobre todo en las cosas que tienen que ver cuando la mujer eh, tiene que tener un bebé. Bueno, sin embargo, tras un primer intento de ingresar a la universidad para estudiar medicina, Matilde fue rechazada. Y eso a pesar de haber acreditado toda la formación requerida y haber superado el examen de ingreso. Bueno, aquí les tengo que contar un poquito más. Yo no sé si ustedes saben, pero si alguien ha pensado que quiere ser doctor, bueno, la manera es que tiene que ir a la escuela cuando es chiquito, después tiene que ir al instituto y después del instituto tiene que ir a la universidad. Entonces, ahí va a la universidad a la facultad de medicina, que significa que es como un instituto especial donde los que salen de allí y aprenden todo lo que le enseñan allí saben todo lo que tienen que saber para ser médicos. Así es como te conviertes en un médico o una médica o doctora o doctor. Pero hay algunas universidades que ponen un examen, ¿vale? Que quiere decir que te toman una prueba y si tú superas esa prueba, entonces puedes acceder a que vayas ahí, a, esa, a, a ese instituto especial para ser un doctor. Entonces, lo que nos están contando acá es que ella lo intentó. Presentó, se presentó al examen, aprobó el examen. Eh, vamos, que lo tenía todo, pero la rechazaron por ser mujer. Pero finalmente, en 1882, consiguió entrar. Bien, Matilde, bien. Esto causó un gran revuelo que enfrentó a los miembros de la comunidad universitaria en dos bandos. De hecho, al final del primer curso intentaron expulsar a Matilde. Esta recurrió al presidente del gobierno para que la ayudara, el cual tomó partido y consiguió que Matilde siguiera estudiando medicina. Gracias, señor presidente. Matilde siguió sus estudios pero se encontró con un gran escollo final. La universidad no le permitía presentarse al examen final y sin ese examen no podría conseguir el título en medicina. Una vez más, Matilde no se cayó, no paró y volvió a recurrir al presidente. Este se presentó personalmente en la universidad para abogar por la joven Matilde y proclamó un decreto presidencial por cual se permitía no solo a Matilde sino a todas las mujeres a acceder a los mismos derechos y obligaciones que los hombres para el estudio de la medicina. Así en 1887, Matilde Montoya se convirtió en la primera doctora mexicana, no solo gracias a su inteligencia, sino también a su persistencia, a su valentía, a su coraje, a que nunca se dio por vencida y pidió ayuda cuando la necesitó. Y colorín colorado, este cuento, pero que es verdad, ha acabado. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y buenas noches. Bye bye.